0: de pensar também, o relacionamento com o cliente, ele é uma construção constante de reputação. Fazendo uma, uma conexão com o nosso episódio anterior. Quando você está montando tua carteira, você está prospectando o cliente ou ex-cliente da empresa, enfim, você está abordando, você está se conectando, você quer trazer o primeiro pedido. Desde esse primeiro ponto até quando você se torna amigo do seu cliente, quando você descobre um problema que ele tem, uma dificuldade que você tenta ajudar, nem relacionado ao seu produto ou seu serviço vezes a gente, aqui nós três, a gente não, não ajudou um cliente a resolver um problema que não fazia parte do nosso produto ou serviço, mas a gente fez por quê? Pela relação, pela reputação que o cliente tem pra gente e a gente tem pra com ele. Assim, vamos ser sinceros, nós três aqui, o amigo ouvinte, amigo ouvinte, se a gente fala assim, quem é teu melhor cliente? Todo mundo lembra. Quem é teu pior cliente? Todo mundo lembra também. Por quê? Porque são os extremos, né? Eu amo atender aquele cliente XYZ. Se ele me ligar, eu paro pra falar com ele e tudo mais. E eu detesto atender aquele cliente que eu preciso ele me ajuda a bater meta e tudo mais o relacionamento ele é uma construção de reputação então se você escorregar lá na frente né que nem o Dani falou no, a, anteriormente ele falou meu se você vende errado ou vende com uma promessa vazia você falou que o teu prazo de entrega é o melhor do Brasil e quando você vai ver não tá nem no top 3 e atrasa a entrega e o cliente fala que aquilo é um problema pra ele ele gera uma dor acabou ele vai pensar duas, três vezes antes de repartir pedido entre você e o concorrente e tudo mais Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Episódio de hoje vamos dar sequência na nossa trilha especial de gestão de carteira de clientes. A gente começou essa trilha especial há 15 dias atrás, explicando como é que a gente pode criar uma carteira de clientes do zero, uma carteira que nos ajude a bater metas todos os meses. E no episódio episódio de hoje, a gente vai falar sobre o poder do relacionamento entre o vendedor e o cliente e como a gente pode maximizar os nossos resultados, não só conquistando o cliente, mas ganhando amigos. E para falar sobre esse tema, esse tema super especial, a gente trouxe a Viviane Lauren. Vivi, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Prazer enorme, Leandro, prazer enorme, Daniel, estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Adoro falar sobre venda, sobre Sobre gente, sobre relacionamento, sobre pessoas. Vender está tá ligado a pessoas, né? E o relacionamento faz parte disso. Sem relacionamento não existe venda. Aliás, essa é a primeira premissa que eu coloco no meu curso de PNL que fala que primeiro relacionamento, depois ação de vendas. Não adianta sair vendendo sem primeiro você gerar uma conexão e um bom relacionamento, Leandro.
0: Perfeito. Para nossa audiência te conhecer, Vivi, eu quero, quero que você explique né? quem que é a Viviane Laurem na fila, do Pão.
2: Ixi, Mari, eu tô nessa fila do Pão faz muito tempo, hein? São 20 <risos> anos aí nesse caminho da programação da linguística, de ferramentas da neurociência, mais de 15 anos trabalhando com vendas. Eu amo vender. Eu falo que vendas é o coração de uma empresa. É, sem vendas não tem empresa. E o vendedor, antigamente, eu acredito que ele não era tão valorizado. A gente viu o vendedor assim, não, não deu para ser nada, vai ser vendedor. E hoje, um bom vendedor, ele é extremamente valorizado e um bom vendedor, ele realmente tem sucesso, tanto profissional como financeiro, né? Então o, o seu sucesso, ele pode ser mensurado até é, pelo, pelo resultado que você está tendo financeiro, pelo resultado que você está gerando pelo seu trabalho. Então, que aí possamos trabalhar da, de uma forma eficaz, que possamos realmente se relacionar bem com o cliente, né? É, trazer o cliente para você e fazer com que o cliente sinta a vontade. Seu cliente só vai comprar de você quando ele sentir uma, um clima de confiança e de credibilidade. Antes disso, não adianta você querer vender nada. Porque todo mundo, Leandro e Daniel, eles já, todo mundo já foi enganado por um vendedor. Quem já não foi? Então, você na frente do seu cliente, você é o próximo que vai enganá-lo. Então, para que tire essa imagem de que você está ali para servir, para servir, aí eu digo que servir é a meta, descobrir é o meio, né? Descobrir o que o teu cliente quer e servir o teu cliente. Então, quando ele te vê como um realmente um amigo, como uma pessoa que está ali para servi-lo, é, para atender as necessidades, os anseios, os desejos, entender as dores dele, aí sim ele, ele vai é, confiar em você e, consequentemente, ele vai tomar como decisão comprar de você e não de outro ou, pe ou pelo próprio computador, né? Porque se a gente pensar, não precisa nem vendedor mais. Se você não for Hoje você está ali para atender a necessidade, o anseio e o desejo de uma pessoa, sem dúvida.
0: Eu gosto dessa linha de raciocínio de que vendas é uma carreira, não é mais um bico, não é mais eu estou como vendedor, estou vendendo alguma coisa aqui enquanto eu estou é, atualizando o currículo. Mandando, quando a pessoa entende que ela pode construir uma carreira, sustentar sua família, realizar todos os seus sonhos, vendendo de forma ética, honesta, correta, o seu produto, seu serviço, ou representando uma empresa, ou vendendo o um produto e serviço de uma empresa. Eu costumo falar que é quando a gente encontra a nossa missão de vida. Né? E um dos desafios do vendedor é fazer gestão de carteira, é conseguir vender mais de uma vez para aquele cliente ou vender recorrentemente para uma empresa. Quando a gente olha, pro, por exemplo, o mercado de distribuição, que é um mercado que eu e o Dani já atuou há bastante tempo, você tem clientes que compram, às vezes, toda semana de você, quinzenalmente, mensalmente, isso é muito comum. E eu queria perguntar para você, Vivi, na sua experiência profissional, que é enorme, gigante, qual que é a importância do relacionamento entre o vendedor e o cliente? nesse processo de se fazer gestão de carteira não só que nem você falou de vender né de olhar para ele como um, um, um momento assim uma um, um pedido mas sim olhar para ele no longo prazo ali uma, na construção de uma relação
2: é, é muito importante eu falo que para os vendedores que toda pós-venda é uma nova venda uma pré-venda né se você não enxergar o teu cliente como uma pessoa que você como primeiro criou ali um, um relacionamento depois você vendeu e se ali você abandonou ou não atender uma necessidade, mesmo resolver um problema que ele tenha tido, né, vendeu ou deixa para lá, não é assim que a gente faz, não. Você precisa gerar a conexão o tempo inteiro para que esse cliente lembre que você é, foi um bom vendedor, que você gerou uma bela conexão e que você realmente está interessado nele. O pós-venda, para mim, ele é mais importante até do que a própria venda, porque, às vezes, vender uma vez é fácil. Eu quero ver você continuar com esse cliente permanentemente né? o que você faz né, e o que você pode fazer para esse cliente sempre lembrar que você existe e para que você é, esteja sempre presente na memória desse teu cliente né? o que, que você faz depois, como que você lida com esse cliente, é, eu tenho clientes de 20 anos, de 18 anos que agora já, tão, já estão vindo os filhos deles serem clientes meus, né? mas isso você faz porque você se faz Presente de alguma forma, né? E como que você se faz presente, né? Eu, eu, eu sempre gosto assim: vira e mexe, ligar para esse cliente. Data de aniversário eu acho uma ótima oportunidade para você estar tá se conectando com, com o cliente. Ter uma organização de saber quando você acabou de fazer um negócio com o cliente e permanecer vivo na memória dele através de ligações, de, de fazer o que ninguém faz. Fazer o que ninguém faz que é você realmente ligar entrar em contato, mandar uma mensagem, se interessar pela vida dessa pessoa, não só pelo lado profissional, mas se interessar por essa pessoa, né? Sabe, uma vez, Leandro, foi feita uma pesquisa do maior vendedor de carros de São Paulo, né? E foram chegar num senhorzinho que nem computador tinha, né? E perguntaram para ele, mas o que você faz para vender tanto? Ele falou assim, eu me interesso pelas pessoas, eu me... Geralmente quem vem comprar um carro nunca vem sozinho, vem com a família família, né, então eu, eu, enquanto eu tava conversando, eu ia perguntando o nome, eu ia anotando isso no caderno, né, ele falava que o segredo dele era o caderninho que ele tinha, né, que ele anotava o nome da esposa, do filho, da e geralmente quem vai comprar o carro não compra de primeira, né, você sabe que não sai comprando o carro, então quando ele ligava novamente para esse cliente, ele perguntava da fulana pelo nome, né? da esposa, dos filhos, etc. Então, esse interesse que você tem pelo ser humano, esse interesse que você tem pelo outro, isso gera uma excelente conexão. Quando você lembra das pessoas, né? É, as pessoas gostam de ser lembradas. E, e como você vai fazer para lembrar de detalhes né? De, dessa relação? Isso é importantíssimo. Se você não tem uma boa memória, que você anote que a próxima ligação que você fizer, né, você lembrar de alguns assuntos que foram abordados numa, numa outra conversa, né, detalhes, isso, isso fideliza demais. Muito legal, Leandro, quando alguém me procura, depois de anos, e fala, você não vai lembrar de mim. Aí você lembra do nome, do sobrenome, da conversa, da última, mesmo sendo que faz... Há muito tempo que você não falou com essa pessoa, você assim, entendeu? Então, isso realmente fideliza, né? O interesse que você tem pelo ser humano, o interesse que você tem pela pessoa que está na sua frente, né?
1: Esse senhorzinho aí, ele tem um CRM raiz, né, Leandrão? né caderninho,
0: <risos> anota tudo lá. Vai você querer fazer ele usar o CRM na internet, vai <risos> CRM? Ah, ele vai olhar para sua cara, meu filho...
1: É, é. Mas o, o que a Vivi estava falando é super importante, né? Porque o que eu percebo muito nos vendedores é uma vontade muito grande de vender, uma baixa vontade de se relacionar. Perfeito. Quanto menor sua vontade de se relacionar, mais difícil fica de você vender. Se você muda a ordem das coisas, simplesmente você sofre mais para vender. Tem um monte de história bacana de contar. Tem alguns exemplos legais. Tinha um cliente que eu tentava vender pneu para ele o tempo inteiro, lá no início da minha carreira, né? em outra cidade. Eu ia lá, tentava é, vender, tomava café com ele, conversava toda vez que ia para a cidade, mesma coisa, fica lá um puta tempão conversando. E eu brincava com ele fala, falava: putz, cara, seu café é gostoso pra caramba mas eu venho de outra cidade aqui né, pra visitar você e tal, você não tá comprando de mim, não sei o que, né? Fazendo piada, né? Porque eu falei, porra, compra alguma coisa de mim, né? Aí ele falou, cara, é que, meu, eu compro o pneu do meu padrinho de casamento. Você vê o, o nível de relacionamento desse vendedor, né? O cara atendeu esse cara tão bem e se relacionou tão bem, pô, vira padrinho de casamento do cara, né? Você imagina o tamanho da história que esses caras têm junto. O que, que eu vou fazer pra tirar o, o fornecimento do do cara do padrinho de casamento dele, né? Então quando você vê os vendedores de gestão de carteira, representante comercial, tem, eles têm um monte de tipo de história desse tipo, né? De pô, eu jogo bola com meu cliente, eu ando de kart com meu cliente. Você acaba ultrapassando os limites só profissionais, né? E você começa a se relacionar com aquela outra pessoa no movimento mais amplo, né? Você sai tomar cerveja, você sai com uma pizza, você é convidado para churrasco. Quantas ferramentas, né? Sociais aí de relacionamento a gente não tem para se aproximar das pessoas. Teve um cliente meu de, de alguns anos atrás, pô, o cara era guitarrista, ele entrou em contato comigo e falou, pô, Daniel, eu lembro que você dava aula de bateria lá, não sei aonde e tal, puta tempo atrás, eu falei, poxa, quanto tempo, não sei o que. Ele, ele veio comprar de mim, porque ele viu que eu estava trabalhando com treinamento de vendas, né, pelas redes sociais e tal, e ele veio comprar de mim porque ele já tinha um relacionamento antigo comigo, né, anterior já confiava em mim, né, então a gente começou a fazer o trabalho na empresa dele, ele falou, pô, Pô, Daniel, vamos, vamos marcar e fazer um som, não sei o quê. Falei, pô, vamos, cara. Você monta uma, uma bandinha com o seu cliente e tal. Quantos fornecedores tem uma relação desse tipo de pô, vamos fazer um som, esse tipo de coisa cria algumas conexões, alguns relacionamentos que o outro cara que de repente está tentando entrar no cliente tá querendo fornecer para ele, vender para ele, ele não consegue ter esse mesmo nível de relacionamento, né, e daí não é 5, 10 reais de diferença que vai fazer o cara trocar você por um outro vendedor, né que a gente vê isso daí o tempo inteiro acontecendo né, por que que uma empresa troca o fornecimento de qualquer que seja o produto por 5, 10% 10% é bastante, mas pô 2, 3%, 5 reais, 50 centavos a quantia, por mais insignificante que seja, né é porque o relacionamento não agrega nada de valor né? se você tem um relacionamento bacana com essa pessoa, esse tipo de valor, né de, de porcentagem de diferença de preço o cara fala, pô, não vale a pena eu trocar o Daniel, trocar o Leandro trocar a Vivi, por causa dessa quantia financeira, eu prefiro ser atendido com esse cara que, pô, toma cerveja comigo, é meu padrinho de casamento, conhece minha família e tal, e eu posso contar com essa pessoa. Tem muito vendedor que ainda não entendeu esse poder, né? E quando você se relaciona bastante com o cliente, e aí a importância de você se relacionar assim com todos os seus clientes, não só com seus clientes bons, né? Porque tinha um cliente meu daquela mesma época, ele não comprava muito, e eu atendia ele super bem. Eu tenho certeza que os outros representantes os outros vendedores, não davam tanta atenção para aquele cara, porque tinha uma lojinha pequena, ele comprava pouco. Mas o que que acontecia? Quando ia concorrente meu lá, o que que ele fazia? Ele passava a mão no telefone e falava assim, Daniel, vem tomar um café aqui, tô com uma tabela de preço do seu concorrente, vou tirar um xerox para você, passe aqui para você pegar. Então assim, a, além do... O, 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 pô, tabela de preço mais barata. Então além dele receber o meu concorrente ali, ver que o preço tá mais barato, ao invés de ele usar isso para falar ó, oh, Daniel, você vai ter que fazer esse preço aqui para mim? Eu não, tô a tabela de preço do seu concorrente para você ter informação de mercado para você trabalhar. Olha a importância de você se relacionar bem com um cara que é pequeno, esse cara me dava informação valiosíssima para eu trabalhar o restante da minha carteira, né? E por quê? Porque eu me relacionava bem com ele. Ele podia comprar do outro ali por 3%, 4% mais barato, mas ele não só não comprava desse cara, como abria as informações do cara para mim. Então, esse tipo de relacionamento, ele traz algumas outras vantagens que às vezes a gente não está esperando.
0: Eu gosto de pensar também, o relacionamento com o cliente, ele é uma construção constante de reputação, fazendo uma, uma conexão com o nosso episódio anterior. Quando você está montando sua carteira, você está prospectando o cliente ou ex-cliente da empresa, enfim, você está abordando, você está se conectando, você quer trazer o primeiro pedido. Desde esse primeiro ponto até quando você se torna amigo do seu cliente, quando você descobre um problema que ele tem, uma dificuldade que você tenta ajudar, nem relacionado ao seu produto ou seu serviço. Quantas vezes a gente, aqui nós três, a gente não, não ajudou um cliente a resolver um problema que não fazia parte do nosso produto ou serviço, mas a gente fez por quê? Pela relação, pela reputação que o cliente tem para a gente e a gente tem para com ele. Assim, vamos ser sinceros. Nós três aqui, o amigo ouvinte, o amigo ouvinte. Se a gente fala assim, quem é teu melhor cliente? Todo mundo lembra. Quem é teu pior cliente? Todo mundo lembra também. Por quê? Porque são os extremos, né? Eu amo atender aquele cliente XYZ. Se ele me ligar, eu paro para falar com ele e tudo mais. E eu detesto atender aquele cliente que eu preciso. Ele me ajuda a bater meta e tudo mais. O relacionamento ele é uma construção de reputação. Então, se você escorregar lá na frente, né? Que nem o Dani falou no... anteriormente, ele falou, meu, se você vende errado ou vende com uma promessa vazia, você falou que o teu prazo de entrega é o melhor do Brasil e quando você vai ver não tá nem no top 3 e atrasa a entrega e o cliente fala que aquilo é um problema pra ele e gera uma dor. Acabou. Ele vai pensar duas, três vezes antes de repartir pedido entre você e o concorrente e tudo mais. E a relação gente, ela é tão poderosa em cima disso que o Dani trouxe, que eu achei fantástico esse relato. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, na mesma empresa da última história do, do episódio anterior teve um, um caso icônico, tá? Eu acho que vale a pena vocês entenderem o poder do relacionamento acionamento. Ligou um, um, uma pessoa no, no telefone da empresa, eu atendi, e aí a pessoa falou assim, viu, eu queria representar vocês. E a gente, na época, nós estávamos posicionados como uma empresa de distribuição, né? Então, não é muito comum o distribuidor ter representante no segmento de infra de TI, de cabo de rede, fibra ótica. Geralmente o distribuidor vende direto para Mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu tenho aqui na minha carteira os, os maiores distribuidores de informática do Brasil. E eu conheço eles, tal, me passa o preço, me passa uma tabela de preço e as condições comerciais. Eu nunca gostei de desistir antes da hora. Eu falei com o meu chefe, meu chefe desdenhou, falou, viu, pegue a tabela de cabo pra ele e mande, né? Aí a gente mandou, na época era fax, tá gente? Mandei um fax pro Augustão. Olha o nome do cara, Augustão. Ele recebeu e falou assim, viu, mas o preço tá certo? Eu falei, é, uma caixa custa tanto. Não lembro o preço, é. Uma caixa custa 200 reais. Ele falou, tá, mas como é que é enviado para o cliente? É, Ele é, ela pode ser enviada por caixa, né? E pode ser enviada por pallet, que é como a gente compra. Ele falou, pallet tem quantas? Ele o pallet vem 36. Eu falou, ah, legal, tá bom, bom saber. Beleza, obrigado. Te ligo daqui a pouco. Um tempo depois, assim, no mesmo dia, assim, questão de horas, a maquininha de fax. Começou a fazer barulho e começou a vir um fax. Daniel, chegou um fax, assim, tudo rabiscado, assim, um, um, uma folha de pedido. Quem representante sabe? Das antigas, né? Aquele pedido de representante que você comprava na Calunga. Escrito assim, ó. Três palete, escrito, <risos> escrito errado e o um valor. Eu olhei aquilo, eu era... Gente, eu era vendedor novo, eu comecei a tremer. O que eu levava um mês para vender, o Augustão, ele vendeu na primeira visita dele. Vendeu em 30 segundos. Ele vendeu na primeira visita dele. Cheguei para o meu chefe, olhei, ele... meu chefe falou assim, não, isso tá errado. Não é... É... é impossível isso, isso ter acontecido. Qual que é a empresa? Aí a gente ligou na empresa, né? Ah, a gente queria falar com o Augusto. Augusto? Não, ele não tem nenhum Augusto. Mano, como assim não tem Augusto? Aí eu falei, putz, será que é trote? Será que é golpe? Eu já comecei a ficar meio apreensivo, né? Eu peguei e liguei no celular. Ele tinha deixado um celular, mas ele tinha avisado que usava pouco celular e ele atendeu. Aí eu falei, pô, eu liguei aí na, na empresa, e pedi pra falar com você. Foi com quem que você falou? Ah, eu não lembro o nome, é Marta. Você falou com a Martinha? Ela não falou que eu tava aqui? Tava na mesa do, sei lá, seu João aqui, que é o dono da empresa. Eu falei, eu pedi pra falar com o Augusto e ela não... Ah não, menino... Você tem que falar Augustão. Eu sou conhecido aqui como Augustão. Acabou. Esse cara, ele vendia de um jeito assim que eu nunca vi alguém vender. Ele vendia sem pedir desconto. Vendia volume. Por quê, gente? Ele tinha um alto poder de relacionamento com aquela carteira de clientes que nem era uma carteira que, se eu fosse o vendedor, ele iria prospectar. Ele estava vendendo produtos adjacentes para aquele mesmo distribuidor. Era um distribuidor que vendia com revistinha e tudo mais. Quem é do mercado já vai sacar quem é. Alto volume, por quê? Porque ele tinha muita relação. Depois ele falou que frequenta a casa do cliente, que já foi padrinho do filho do cliente. Chegar num nível desse né é, é extremamente difícil, mas eu acho que vale a, a história, vale o insight. meu E ele ganhou muito dinheiro com a gente, viu gente? Ele ganhou muito dinheiro com a gente porque ele tinha a comissão cheia, não dava desconto, meu, trabalhou vários anos com a gente, e eu queria trazer em cima desse tópico, né a nossa próxima pergunta aqui da pauta, que é o seguinte, quero perguntar para vocês, quanto maior a carteira de clientes, vocês acham que é maior a necessidade de relacionamento? Por que eu estou perguntando isso? O Dani comentou, pô, às vezes você vende para o cliente, você visita ele três meses e depois você começa a tirar pedido pelo telefone e pelo celular. Ou pelo WhatsApp. Você Deixa de dar aquele atendimento porque você está mirando outros clientes, mirando outras prospecções. Mas na visão de vocês, como é que o vendedor que está nos ouvindo, né? ele pode equalizar isso? A dedicação na carteira com relação à necessidade de relacionamento e tudo mais.
2: Super importante essa pergunta sabe, Leandro, porque a carteira vai crescendo e se a gente não tomar cuidado, a gente vai se afastando de alguns clientes porque você está abrindo novos clientes você está fazendo novas prospecções e tal. É muito importante você saber o timing. Faz muito tempo que eu não entro em contato com o um cliente? Quanto tempo faz que eu não falo com aquele cliente? Poxa, eu tenho muito cliente, né, Leandro? Eu tenho, Sei lá, parei de contar de quantos clientes eu tenho e eu tenho que fazer algo a cada 15 dias, que é, assim, é uma coisa em cima da outra, então como que fazer isso, né? Eu faço uma lista, assim, de clientes, lógico que eu não vou conseguir falar com todo mundo, mas eu gosto de mesclar, quem eu vou ligar, quem eu vou mandar uma WhatsApp, quem eu vou mandar um e-mail, quem eu vou, quem eu, faz muito tempo que eu não falo, que eu preciso dar um, um alô, então eu aproveito, sim, datas de aniversário, eu acho uma boa, datas comemorativas, eu acho uma boa você vai ter que dar um jeito de se fazer presente, seja por uma, um e-mail, seja por um WhatsApp, seja por uma live que você faça, que você convide esses clientes para estarem mais próximos de você, mas você vai ter que dar um jeito porque eu digo que, eu faço uma grande analogia que cliente é que nem planta, primeiro você semeia primeiro você semeia, você vai lá prospectar, ó, é, é, você está semeando, aí depois nasce essa planta e você começa a regar tal, quando você para de regar, se você vai cuidar de outra planta esquece dessa, ela vai morrer essa vai morrer Pior de tudo, que vai vir alguém e vai jogar água naquela planta que você mesmo você deixou para lá. Então, como que eu faço para lidar com tudo isso? É um desafio. Eu não vou falar que é fácil, Leandro, principalmente quando você tem muito cliente. Agora, como você vai se organizar para que você seja lembrado por todos? Lógico que depende do número de clientes, vai chegar uma hora que você fala assim: e agora? Como que eu faço? Não, não dou conta. Mas nem que a pessoa receba um. Um WhatsApp teu, que você faça uma lista de transmissão, que algum jeito você vai ter que dar para que você se, se seja presente para todos. Porque senão vai ser aquela planta que vai morrer e o teu concorrente vai, vai jogar aguinha e vai pegar essa plantinha para ele. Então, isso é importantíssimo. O que você falou é sério, é importante. Agora, eu acredito que você fideliza um cliente, que você fideliza, como a gente está falando aqui de fidelização de cliente, quando você su supera uma expectativa. Não é só atender o cliente. Atender é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora, quando você supera, quando você vai com algo a mais que ele nem estava esperando, ou em termos de atendimento, ou você entrega mais do que ele pediu, quando você supera, Espera, o que ele nem imaginava, aí você fidelizou. Quando você fideliza, aí sim, você sabe que ele vai vir atrás de você, nem que se o seu preço for um pouco mais caro, porque em você ele pode acreditar, confiar, em você, ele sabe que se você, se ele colocar uma bucha na tua mão, você vai resolver entendeu? Então ele, ele tem que sentir que você é aquele porto seguro dele. Perfeito. É, aí sim vai. Você
0: tem reputação, né?
2: É o que você falou da reputação. É aquele professor que você nunca esquece, então que você seja aquele vendedor que o teu cliente nunca esquece.
1: Tem algumas coisas que acho bacana complementar, né? A gente precisa dar um jeito de estar presente, sempre. Tem muito cliente que fica sentido com o desaparecimento, e daí quando você reaparece, e antes de você tentar tirar o, o, o pedido dele ali, ele já joga na sua cara que você só apareceu ali de repente porque você tá precisando vender alguma coisa, que você tá precisando bater meta, e qualquer coisa. Se você for um cara que sumiu por muito tempo e você vai reaparecer, manda uma mensagem antes, perguntando como é que tá, não sei o que e tal, depois dos dois, três dias você tenta vender alguma coisa pra ele. Se você for na lata, você tá pedindo pra tomar uma invertida.
2: Exatamente.
1: Eu acredito que existe uma estratégia que você pode aplicar na sua carteira, porque tem cliente, né? Falando aí de, de distribuição, por exemplo, tem cliente que gosta da sua presença lá, tem cliente que prefere tirar o pedido por WhatsApp porque é muito ocupado, porque tem um monte de coisa para fazer, aquele cara correria absurda, que não tem tempo de atender o vendedor e tal. Então, se você tem isso mapeado, pô, clientes que preferem que eu tire o pedido por WhatsApp, não é tirar o pedido, atende bem o cliente pelo WhatsApp, né? não é tirador de pedido. Mas tem gente que prefere isso por WhatsApp do que você ficar ligando, né? às vezes o cara não consegue atender, daí você fica tentando ligar de novo e tal. Então, assim, entenda a melhor forma de atender cada cliente da sua carteira. Se tem um cara que vai super bem por WhatsApp, atende ele por WhatsApp, não tem problema. Passa lá de vez em quando, pra fazer uma... Oh, eu tava passando aqui, vim só tomar um café, quando você vai lá, você não vende pra ele, você continua tirando pedido por WhatsApp, por exemplo. Mas tem clientes e você precisa saber quais são da sua carteira que são carentes, gente. O ser humano é um bicho carente. Mas carente, assim, no nível que, pelo amor de Deus, esses clientes em específico, se você não passar lá, se você tentar tirar o pedido pro WhatsApp, se você ficar duas semanas sem falar com ele, ele vai ficar sentido. Ele vai ficar sentido. Principalmente se, no, se, se, no, se no, na sua ressurreição ali, na hora que você reaparece, <risos> né? Você já tenta vender para ele de novo, sem, sem ter um mínimo de relacionamento, né? Ai, é péssimo cara... isso. Então, assim, já faça a leitura da sua carteira ali. E bota um asterisco ali nos, nos, nos carente e fala, pô, esse cara aqui eu não posso deixar...
0: Mas, Dani, Dani não é carente, é o lance do perfil, né? Ele é afável. Sim, mas, mas além dos afáveis, tem as pessoas que são carentes de verdade. Não é carente
1: no pejorativo, é o cara que ele precisa conversar um pouquinho com você, entendeu? É o cara que ele, ele, ele gosta de conversar. A gente né, atende um, um cliente grande de, de Sorocaba, né? padaria Real, pra quem, pra quem conhece Sorocaba, e quem vier pra Sorocaba, manda uma mensagem pra mim pra nós tomar um, um, um cafezão a coxinha lá na Real. Coxinha boa. As atendentes da Real do Centro, do período da tarde, quem frequenta a padaria, no, né, no, uma, uma padaria gigantesca, pra quem não conhece, é uma padaria gigantesca que tem em Sorocaba. As atendentes do período da tarde, é só as senhorinhas do centro que vão comprar pão. Né? E assim, ela, ela se prepara, ela se arruma pra ir na padaria, comprar pão, se se atende assim ó, o que que a senhora quer? Três filãozinhos, top! Se você fizer isso, ela, ela brocha com a experiência dela ali, ela, ela fala nossa senhora, né, me arrumei tudo para vir na padaria, o que que ela quer? Ela, oh, bom dia, senhora, não sei o que lá, porque são sempre as mesmas pessoas que moram ali naquela região, né, então você trata elas pelo nome, você conversa, ela vai falar do clima, você fala do clima com ela, e, e você tem que ter essa habilidade de conversar um pouquinho, por mais furado que seja o papo, você tem que dar aquela pequena atenção, porque é a é, é experiência de compra que ela quer ter, ela não consegue fazer uma transação 100% monetária né? tem muito cliente nosso que é assim, ele fala assim mas pô Daniel, você vem aqui, tira o pedido e some, não sei o que está que acontecendo antes a gente conversava parece aqueles relacionamentos relacionamento afetivo, né? Ou antes a gente conversava bastante, agora você só passa aqui e tira pedido então a gente precisa ter conversa com os nossos clientes porque senão vai esfriando e ele vai trocar <risos> você né? vai acontecer né? infelizmente.
2: Você está falando isso e, e se a gente for pegar na própria linguística da palavra comunicação, a ação de tornar comum como que eu me torno comum ao outro ser humano? Observar o que é importante para ele, né? Muitas pessoas falam assim, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Eu acho que em venda, não. Faça ao outro o que ele quer que seja feito por ele. Perfeito. É, então, o que, que ele quer? O que, que ele espera? Ele quer um atendimento rápido? Vamos ser rápido. A ação de tornar comum. Ele quer bater um papo? Que eu possa dar um pouco de atenção para essa pessoa, porque ela precisa disso. Ele quer telefonema? telefona, ele quer o WhatsApp. Então, ação de tornar comum. Só que eu só consigo fazer isso, Daniel. Eu vejo que você lê uma capacidade de comunicação na brincadeira e, e passa a mensagem de uma forma fantástica. Você só vai perceber isso se você olhar para o outro.
1: Uhum. Exatamente. De novo, mais preocupado em se relacionar do que em vender. Porque se você está lá só para tirar pedido, você vai tirar pedido de quem quer ser atendido rápido. Né? Mas a pessoa que está lá querendo conversar um pouquinho, contar a história da empresa dele. Né? Tem um monte de empresário né, que, a, que, que adora falar sobre o próprio negócio. Né? Os funcionários dele não aguentam mais. Né? Os clientes dele, ele, ele já não atende, ele fica lá, lá em cima no escritório e tal. Ele precisa e assim toda vez que você for lá, ele vai contar a mesma história. Mas se você não tem saco para ouvir a mesma história, você não vai tirar o pedido. E daí ele vai comprar de alguém que tenha saco de ouvir a mesma história que ele conta sempre. É questão de você entender quem é quem na sua carteira, né? Saber... Você precisa dedicar mais atenção, saber quem você pode atender de uma forma mais rápida. Quando você tem uma carteira grande, voltando à pergunta do Leandro, você tem que saber quem você não pode ficar mais de duas semanas sem, fa sem fazer alguma coisa. É, você sabe quem são as pessoas que você pode atender de forma rápida e você precisa ter uma ideia da cadência. Né? Porque se tem alguém que faz muito tempo que você não visita, saiba que a concorrência está visitando ele sempre. Né? Se você não o mínimo movimento ali de defesa da sua carteira, alguém vai arregar aquela florzinha lá, não é Vivi?
2: É gostar de gente. Quando a gente é entender que num relacionamento de, de vendas, o centro da atenção não é o seu umbigo como vendedor. É o umbigo do cliente. Eu tenho que centrar meu foco no cliente, não em mim. Quando eu foco em mim, eu não ouço o cliente. Eu fico conversando comigo ao mesmo tempo que estou conversando com o outro. Eu, eu, isso aí é muito importante. Desen... Desenvolver a capacidade discutativa de você ouvir o outro. Porque a língua que o vendedor fala não é português. Tem que ser vendeguês, mas eu tenho que entender o outro. Eu tenho que entender, eu tenho que falar algo que faz o outro que, que queira comprar não eu vender, ele queira comprar, não é eu que vou vender mais
1: e ele vai comprar pelos motivos dele não pelos nossos motivos né é, uma,
2: essa é a outra premissa que eu tenho, as pessoas o compram usando os seus padrões de compra, não do vendedor, o vendedor tem que entender não adianta ficar empurrando coisa, antigamente funcionava esse vendedor que empurrava coisa, antes da era da informação porque ninguém tinha informação nenhuma e você ganhava na lábia, isso era o jeito de vender, antigo quanto mais você falava mas você persuadir você conseguia persuadir a pessoa porque ela não tinha informação hoje quando o teu cliente chegar na tua frente ele já sabe tudo ele não vai comprar o produto ou serviço ele vai comprar a forma como você vai se relacionar com ele e a forma que você vai atendê-lo e ele vai perceber o quanto que você tem de conhecimento em cima da necessidade dele.
1: Exatamente.
2: Aí ele compra. É isso aí, Daniel. É a gente poder entender inteligência social. Hoje em dia é você desenvolver inteligência social. A gente fala muito de inteligência emocional, sem dúvida, é importante, mas inteligência social é você saber se relacionar bem com as pessoas, você criar um vínculo.
1: Entender as emoções do outro, né? Não só as suas.
2: Ah, exatamente principalmente numa, numa negociação.
1: Tem alguns vendedores, né você falou muito bem sobre o negócio, tem muito vendedor que é egocêntrico, né do ponto de vista de girar em torno do próprio umbigo, tem alguns que já, já, já saíram disso, mas ao invés dele voltar a atenção para o cliente, ele volta a atenção para o produto, ele volta a atenção para a solução, então ele fala do que ele vende com aquela, nossa, né parece que está descrevendo a sétima maravilha do universo. É um negócio semi-comum, tem inclusive pessoas vendendo coisas parecidas, mas é barato. Pode ser o melhor produto do universo, se não faz sentido para o cliente dele, ele não vai comprar. Você pode pegar o carro esporte mais potente do planeta e oferecer para uma pessoa que está querendo comprar um carrinho mais alto, porque ele, o carro que ele tem hoje pega na lombada, vamos dizer. Você pode falar o que você quiser da Ferrari, da, da Mercedes, da BMW para o cara. Ele vai fazer? assim, eu estava querendo comprar um carrinho mais altinho, sabe? Nem você, pode querer dar a Ferrari para o cara, o cara não quer porque você está você tá girando em torno da Ferrari, não importa se é uma Ferrari, né? se a necessidade do cara não pegar no, na valetinha que tem no condomínio dele, se você ouvir um pouquinho o seu cliente, se oferece um carrinho um pouco mais alto para ele, ele compra, é, é mudança de foco, tem muita gente focada em si mesmo, né no próprio umbigo, tem Muita gente tarado pelo próprio produto, e assim não adianta. Você vai ficar falando sozinho ali, você e o seu produto, né? E o cliente vai ficar com aquela cara de assim: ó, legal, fica para você já que você gosta tanto desse negócio.
0: <risos> Assim, eu tô adorando esse episódio, assim, de verdade, eu tô aprendendo muito com vocês. Eu quero três dicas, três dicas né de relacionamento com o cliente, de como é que o, o, o amigo ouvinte, a super vendedor, o super vendedor que tá nos escutando, como é que eles podem aumentar o relacionamento com o cliente, sei lá, vamos dar três dicas cada um aí pra aumentar o repertório do amigo ouvinte.
2: Primeira dica é criar esse, esse clima de confiança e credibilidade que é através da empatia que você vai fazer isso. É você focar a atenção no outro. O teu foco de atenção é no outro e na necessidade dele. Foi o que o Daniel muito falou. A gente não vende produto, a gente não vende serviço. A gente vende necessidade, anseio, desejo, é dor. A gente vende isso. Então, esse é o primeiro ponto. Focar no outro Segundo ponto, resolver problema de cliente. Então, entender qual é o problema dele e trazer já a solução. É, eu acredito muito no que o Daniel está falando. A gente realmente precisa acreditar no nosso produto, sem dúvida. Às vezes até separado pelo produto, como o Daniel falou. Mas isso tem que fazer sentido para o outro. Então, pegar essa, esse gancho de onde que eu vou falar algo que realmente faça sentido para o outro. Só que isso eu tenho que fazer quando eu ouvi bem. Então, a primeira... Eu, se alguém tem dificuldade de escutativa, de ouvir, desliga o seu diálogo interno. Essa é uma dica que eu dou. Quando você estiver na frente do teu cliente, não ouça a sua voz. Ouça a voz do outro. Porque se você estiver ouvindo você, você não está se conectando. Você está você se comunicando com você, não com o outro. Então, desliga a voz interna.
1: Ou as vozes, né?
2: A banda, né? A banda. Então, desliga essa voz e foca a atenção no outro. Procura fazer exercício de baixar a voz que está dentro de você, levar essa voz para longe. E esse é um treino que deve ser feito sempre, porque até as pessoas que têm a capacidade de ficar ouvindo muito a si mesmo, têm dificuldade de dormir, porque chega à noite e fica com milhões de pensamentos. Então, começa a treinar isso para que você foque a sua atenção no outro. Procura entender o universo dessa pessoa: ele já comprou um produto semelhante? O que, que ele gostou? O que ele? ele não gostou, né, o que que foi bom para ele naquele produto, o que que não foi, porque o teu cliente fala tudo, é você que não tá ouvindo, ele fala tudo que ele quer, só que você não tá prestando atenção nele, então como você não tá focado nele, ele não vai te ouvir, então as dicas que eu dou é, seja uma pessoa mais ouvinte do que falante, mais ouve do que fala. Fale só o que faça sentido para ele. Fale vendeguês, não fale português. Fale o que você... Realmente o que você falar é tudo que ele queira. Entende isso. E tenha brilho nos olhos na hora de conversar com o teu cliente. Ele tem que entender que o que você tá falando, então, o que você pensa, fala e faz está congruente. Então, só venda o que você acredita. Porque se você for vender algo que você não acredita, ele vai fazer essa leitura, vai falar, ah, não senti firmeza nesse aí, então assim, é só falho que realmente for verdade porque você tem que se interessar pelo cliente sim, só que isso tem que ser genuíno, você tem que ser verdadeiro, não é em se interessar pelo seu interesse é se interessar porque você gosta de gente, porque você quer se, realmente ter um bom relacionamento sem dúvida, eu diria assim gerar um bom relacionamento é gostar de gente e a capacidade de ser um bom ouvinte e entregar o que realmente ele quer.
0: Sensacional É isso aí. Muito bom, e você Dani? Antes de eu compartilhar as minhas, fala aí as suas
1: cara. Separei três diquinhas aqui né? Primeira, não desaparecer nos momentos de dificuldade. Então assim, já vi muito vendedor fazendo isso. Putz, deu um abacaxi no cliente e tal, né? Foi um pedido faltando um negócio que o cara precisava e não sei o que. E daí você faz o quê? Você acredita que ah não, essa semana eu não vou passar lá porque ele tá bravo comigo. Eu vou esperar três semanas, depois eu volto. Isso vai estar, tá, vai prescrever. Então assim, não só você deu uma mancada com o cliente, quando você desapareceu em seguida, o cara ele fala assim, ó, hoje era quarta-feira, era dia do Daniel passar aqui, ele pisou na bola comigo, ele vai desaparecer. Ele tá cantando a bola. Ele ele fala assim, e qual é a mensagem que você está passando nesse momento primeiro Daniel não se importa de ter pisado na bola comigo segundo quando eu preciso do Daniel Daniel desaparece né então assim ó deu alguma coisa de errado seja o primeiro a no mínimo mostrar que você sente muito, mesmo que você não consiga resolver o problema, né, se você conseguir resolver o problema, faça o possível pra resolver o problema já mandei pedido errado pra cliente peguei os, os pneus certo, coloquei no meu carro e fui eu mesmo fazer a entrega, pra chegar no dia que precisava cheguei e falei, tô aqui, tô aqui os pneus certo, me dá os errados, foi mancada minha não sei o, que. o cara fala assim, Ó, caramba, não, não precisava ter feito isso mano. dá pela transportadora chega amanhã, eu falo assim Deus me livre, cara errei com o negócio aqui e já coloca aí o negócio certinho pra você, não deixa seu cliente esperando. O que, que você mostra? Porra, Daniel, você foi besta, gastou combustível à toa, foi lá para outra cidade fazer entrega, e não sei o quê, mas você está mostrando para esse cara que se você fizer alguma coisa de errado, ele pode contar com você. Né? Então, primeiro ponto, na, no, nos momentos de necessidade, nos momentos que existe um problema a ser resolvido, se você assume, né, se você coloca isso daí como putz, foi minha responsabilidade, mas deixa para mim, você mostra que meu tamo aqui junto porque daí é no bom a gente vende na né? ganha dinheiro juntos se acontecer alguma coisa de ruim saiba que você pode contar comigo da mesma forma em segundo lugar a gente como vendedor a gente está se especializando a gente está estudando a gente está em um monte de cliente de tudo que é tamanho a gente tem muita informação a gente pode compartilhar algumas dessas informações com os nossos clientes né? então a gente é fonte de informações valiosas, a gente pode ensinar, a gente pode educar, a gente pode dar dica de negócio para o nosso cliente né e quando a gente faz esse tipo de, de atividade, né primeiro eu estou agregando mais valor a mim, de novo estou trabalhando com a minha reputação né segundo, o cara fala assim, poxa é uma beleza quando o Daniel passa aqui, porque eu tenho uma aulinha de graça, eu tenho uns insights bacana, eu consigo reposicionar algumas coisas, na minha empresa eu consigo ganhar mais dinheiro, mesmo que venha um fornecedor que vende mais barato que o Daniel não paga essa educação educação, essas aulas, essa informação que o Daniel me traz. Então assim, Daniel fornece tal coisa, mas Daniel traz mais isso aqui de informação, traz mais isso aqui de valor que não está precificado, né? Então de novo, você não é trocado por qualquer R$ real, R$ 50, real, dependendo do que você vende. Então, quanto mais valor você agrega de novo em você, né? Não é no produto, não é no serviço, é em você, é no vendedor. Mais você está defendendo ali a sua carteira. Daniel, passa aqui, venha tomar um café comigo, quero conversar com você, tem uma ideia de negócio. Né? Então, ele vai falar as coisas para você e ele vai levar a sua opinião em conta, né? o que é super importante. Né? Você se torna uma referência na cabeça do seu cliente. E, por último, vai muito com o que a Vivi falou também, é ser uma pessoa entusiasmada, né? porque quantidade de vendedor, cabeça baixa e reclamão que tem por aí, meu. Principalmente quando você está atendendo clientes que você já conhece, putz, você vai no cliente, você já chega de cabeça baixa, o cliente reclama, você reclama junto com o cliente. Ah, mas Daniel, tô sendo empático, o cara tá reclamando, tô reclamando também. Não é bem assim que funciona esse cara tá reclamando, bota o cara pra cima, é muito mais proveitoso. Então, mude o dia das pessoas, né? Mude o dia das pessoas, faça, faça o que você faz com algum grau de alegria, porque se você tá andando cabisbaixo, falando que tá tudo ruim, que puta sofrimento, que o trânsito tá ruim, as pessoas sabem que a vida é difícil, né? E você trazendo mais má notícia pro cara, o cara uma hora enche o saco e fala, não aguento mais reclamação, os meus funcionários reclamam, os meus clientes reclamam, agora vem aqui, vendedor reclama também, ninguém aguenta. Então, seja você uma referência de abundância, de entusiasmo para os seus clientes, que daí o cara vai gostar de atender você. Sabe aquele cara que você fala assim, o cara vai cumprimentar você de longe na rua, você fala assim, vixe Maria, lá vem. Né? porque <risos> O cara vai trazer aquela coisa pesada, que você sabe que vai vir reclamação e tal, e isso daí é uma coisa que vai né, pesar um pouquinho no, no relacionamento, vai ser uma coisa que pode... Né, atrapalhar, então quanto mais entusiasmado, né, mais bacana fica o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. Então, essas são as minhas três dicas aí. isso Leandrão, o que, que você tem para os nossos ouvintes aí? O que, que sobrou? né?
0: Que a gente já falou coisa para caramba. Depois dessas seis, sete, oito dicas aí, eu tenho pouco a falar. Mas é, eu acho que, pegando um gancho né? do que vocês falaram, tem três coisas que me saltam à mente. Quando o vendedor ele quer aumentar o relacionamento com o cliente, ele precisa de muita organização. Né? Não só na cadência de contato, na frequência de contato, não só em lembrar aquilo que ele conversou com o cliente na última visita, na última ligação, mas principalmente entender qual é, é o próximo passo que o cliente precisa dar para ele vencer um desafio dele. O que, que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando aqui de, de ser interessante sem ser interesseiro, a gente está falando aqui é, de ser genuíno na relação. Agora, quando você descobre aquilo que é importante para o cliente, você ajuda ele a se desenvolver, a crescer, você aumenta o relacionamento com ele, você aumenta a confiança que ele tem com você, você começa a vender com mais facilidade porque uma coisa vai puxar a outra o que, que o amigo ouvinte tem que fazer? tem que ter uma boa organização, Vê, lá vem o Leandro chato falar do CRM, gente não tem como você querer guardar tudo na cabeça se você usar um CRM o mais básico possível, Leandro eu gosto de usar o caderno não tem problema, use o caderno, mas se o caderno te ajudar a construir essa relação genuína a construir reputação, a se conectar a ouvir mais e falar menos que é o que a Vivi falou, de ter empatia, é, de eliminar o de diálogo interno e se preocupar mais com o diálogo externo com que o cliente está falando. Se o caderno não te ajuda, use o caderno. Use, sabe o papelzinho do Faustão que ele tirava da, da... postitinho? Post-it, eu tenho um monte aqui. Agora, se você prefere usar, por exemplo, um aplicativo, não tem problema, você também pode ir para a parte técnica, para o CRM e tudo mais. Ali, a informação está ali dentro, né? Você tem esse poder. Eu quero deixar uma provocação para o amigo ouvinte ou para amigo ouvinte. O meu primeiro chefe falava isso para mim, na época doía, enchia o saco, eu ficava bravo, né? Hoje, eu falo isso. Que é o quê? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então se você não passa no teu cliente, se você não liga para o seu cliente, se você não manda uma mensagem para o teu cliente, você vai ser esquecido. Consequentemente, o teu concorrente vai ser lembrado. E aí sim vem a provocação. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o vendedor tem que aprender a usar e-mail marketing tem que aprender a usar o WhatsApp, né? A Vivi comentou da lista de transmissão. Tem que ter um, um, um Facebook, um Instagram, um LinkedIn muito bem atualizado. Porque às vezes a Vivi pode não me mandar mensagem, porque eu sou cliente da Vivi. Mas eu posso ver um post no Instagram, eu posso ver um, um story que, que ela publicou e eu me conectar com aquilo. Entende? Ela está sendo interessante para mim, ela está se conectando comigo e às vezes de forma passiva, com um post na mídia social. Então o vendedor ele tem que parar de ter essa mentalidade, de ter, ah, eu preciso vender, eu preciso tirar o pedido e ir mais para um lado estratégico. Eu acho que essa é a minha dica de relacionamento com o cliente. Né? Você ser mais estratégico na tua relação com aquela pessoa. A gente vai falar muito no próximo episódio, já fica o convite para o próximo episódio, gestão de carteira de clientes, como dobrar o volume de vendas com estratégia simples Eficientes. Uma delas que a gente vai falar é trabalhar com curva BC de cliente. Se você não tem a sua curva BC de cliente, para tudo. Você precisa voltar e desenhar isso e pôr ah, eu vou pôr no Excel, tranquilo, eu vou pôr no CRM, no Salesforce, ok, não tem problema nenhum. Você tem que ter, porque aí você vai conseguir aumentar a relação, você vai conseguir aumentar a pedido. E para quem vende B2B, presta atenção no que eu vou falar. Quem vende B2B precisa desenvolver o cliente. Quando eu trabalhava nessa empresa, a gente vendia cabo, que eu nem contei no começo do episódio. Um dos nossos potenciais clientes era a loja de material elétrico. Por quê? Porque a loja de material elétrico vendia um metro do cabo, não a caixa. Quantas vezes, pessoal, eu não fui, e falei, assim, falei pro o dono da loja, eu falei assim, viu, compra um pallet de caixa, que é 36, que eu vou aí, vou dar um treinamento para teus vendedores, foi como eu comecei. Vamos fazer um café da manhã, eu levo um pão de metro, uma garrafa de suco e, e, e um leite, você faz um café, a gente faz um oba-oba de uma hora. Mostrava para eles como eles vendiam o meu produto, Ajuda dava eles fazerem uma pilha, né, fazer um triângulo com as caixas de cabo na frente da loja, os caras vendiam mais. O que que acontecia? Porra, esse cliente comprava mais de mim, entende? Então, aprender a desenvolver o cliente e, e aí você vai estar, tá, você tá sendo estratégico no business, no negócio dele. A partir desse momento, cara, ele vai lembrar de você com muito mais facilidade, não só pra comprar, mas pra te indicar. Puta, fala com o Leandrão lá, meu, cara, meu, o cara veio aqui, deu um treinamento pra minha equipe, não cobrou nada, ainda trouxe polímetro. Acabou, os caras vão ficar super felizes com a solução. Alimente o seu seus clientes. Essa é a regra, alimente seus clientes, exatamente. É isso aí. Gente, que episódio maravilhoso, adorei gravar com vocês aqui. Vivi, dá suas recomendações finais, por favor.
2: Adorei, adorei. Eu acredito muito no ser humano e acredito muito na capacidade que o ser humano tem de se relacionar. Então, eu, eu dou a dica mesmo de, de que a gente possa buscar cada vez mais conhecimento, porque através do conhecimento a gente vai é, saber se posicionar, a gente vai saber passar esse conhecimento, como o Daniel falou, poder trazer essa reputação que você falou, Leandro, é, através de, da autoridade que eu gero em mim através do que eu conheço de mim, da minha empresa e do que eu conheço dos concorrentes também quanto mais conhecimento eu tenho mais eu ganho a autoridade mais eu ganho reputação e isso é super importante para um vendedor hoje o vendedor ele é uma pessoa treinada é uma pessoa que busca informação busca conhecimento e busca desenvolvimento como qualquer outra profissão você tem que ser mestre no que você faz é isso aí
1: para quem quiser se conectar com você, Vivi, quais são os canais aí? Instagram, LinkedIn, qual que é a melhor forma?
2: Uh, Instagram é Viviane Lauren, vocês me acham, é, ou Inex, I-N-E-X-H oficial, eu estou sempre ali, gosto demais de falar sobre venda, eu, eu amo vender, o vendedor ele, ele tem que ter isso dentro dele, eu amo vender e eu amo pessoas, é isso. Ah, Eu sensacional, adorei, sensacional. Adorei falar com vocês, adorei, adorei. Foi lindo, foi muito gostoso.
1: Foi muito bom mesmo.
0: O amigo ouvinte, você que está nos ouvindo, eu tenho aqui um desafio para você. Aliás, eu tenho dois desafios aqui para você. O primeiro deles é você compartilhar este episódio aqui com dois amigos. Eu duvido que você compartilha com duas pessoas pelo WhatsApp. É só pegar um link aqui no, no Spotify e compartilhar. E aí, faz o seguinte, tira um print da tela, posta no Instagram e marca @supervendedores e marca o arroba da Vivi. Tem aqui, tem link. O Instagram dela está no link deste episódio aqui. Compartilha Compartilha com ela, porque você sabe, você que nos ouve, você sabe que isso aqui é uma via de mão única. Nós estamos aqui conversando, estamos aprendendo, estamos nos conectando, mas a gente não consegue falar com você que está do outro lado. Então, a melhor forma é você procurar a gente nas mídias sociais sociais, para gente se conectar, certo, Dani?
1: É isso aí. Deu, aproveita que você tá no Instagram, né? Seguiu aí @supervendedores? Clica ali em mensagem ali no direct, manda para gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidado, sugestão de pauta. Manda para gente, que é a melhor forma que a gente tem, né, de se relacionar com você, entregar para você o que você gostaria. É a gente querendo se relacionar com você, exatamente o que a gente falou aqui durante esse episódio inteiro. Maravilha!
0: É isso aí, você já sabe que daqui 15 dias tem episódio novo no ar, vamos voltar a falar de gestão de carteira de clientes, mas entender como é que a gente pode dobrar o nosso volume de vendas, não só controlando as nossas vendas, mas entendendo os pulos do gato, onde é que está o ouro escondido para a gente maximizar os resultados. Aproveita para se inscrever e não perder esse episódio que vai estar tá na sua timeline. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e
2: sucesso!